0: جميعا ها هنا معي كما ارى وان هذا لا يزيل تلك الوحشه الوحشه الرهيبه التي تمزقني ها هنا في هذه البقعه النائيه انك لا تجد عربا في كل بقعه من بقاع الارض يمكنك ان تجد عربا في اليونان في امريكا في روسيا في نيوزيلندا لكني اؤكد لك لن تجد عربا ها هنا سوى وصديقي التونسي. صحيح أنني اعتدت المكان ولم تأكل النمور مؤخرتي بعد. صحيح أن لي أصدقاء أحبهم وآمل أن يحبوني. صحيح أن المغامرات السابقة أضفت عليّ بعض الشهرة ها هنا، لكني ما زلت أشعر بالغربة. أشعر باختلاف الطباع، بل واختلاف الدم ذاته بيني وبينهم. إن الوطن وأهله لمعان مبهمة. لا يمكنك فهمها وانت في وطنك بل ولربما سخرت منها لكنها ها هنا تغدو حقيقه الى حد اليم لهذا اقول مرحبا بكم ومع بعد المسافه تبدو ظاهره التفسير التلسكوبي للامور جليه واضحه كل شيء يتضخم ويغدو مرعبا حين ترمقه من هنا مثلا خذ عندك خطابه امي لقد صارت أقل عددا وأقل كيفا ثم إنها تحوي تلك العبارات الغاضبة المقتضبة على غرار ولا تنسى أن تدعو لي وأتمنى أن أموت قبل أن أراك ولقد اطمأننت عليك على الأقل تلك اللهجة التي توحي بشيء ما ومع البعد تغدو يقينا لا ريب فيه بالتأكيد هي تموت أو على أحسن الظروف مصابة بسرطان قولون متقدم وتشد شعر رأسك ولحيتك وتتمنى أن تستقيل كي تلحق بها لكنهم لا يمزحونها هنا لا إجازات إلا حين يأتي وقتها ولا استقالات إلا بعد دفع راتب ثلاثة أشهر كغرامة تهرع إلى كبينة الهاتف وتدس مئات العملات المعدنية لا تنسى أنك في الكاميرون ومجرد سماع كلمة آلو من وطنك يكلفك مبلغا لا بأس به لكن كالعادة يفشل ذلك الاختراع الأحمق في أداء مهمتي فتغادر الكابينة وأنت تلعن جراهامبل على عدم دقته في اختراع الهاتف وتلوم الفقر الذي جعل أمك لا تشتري جهاز فاكس مثال آخر خذ عندك خطابة أخي واضح تماما من عباراته المنطقة أنه تشاجر مع امرأته مرارا لكن التفسير التلسكوبي للاحداث يجعلك على يقين بانه طلقها او على احسن تقدير اطار رقبتها بمخرطه الملوخيه وتوشك على الجنون ترى هل هم يمارسون نوعا من الرقابه على خطاباتهم رحمه باعصابي ام هم فعلا بخير لن تعرف ابدا الا حين تذهب هناك وحتى ذلك الحين عليك بالانهماك في عملك في سفاري من يدري لربما لا تحتضر أمي بعد ولربما لم يقتل أخي زوجته بعد ولربما لم يتهاوى بيتنا الأيل للسقوط ولربما لم تنفجر مواسير الغاز ولربما لم تدهم سيارة مسرعة أختي ولربما لم تحترق عمتي بعد صحيح أنها احتمالات واهية لكنها واردة برغم كل شيء لقد فررت إلى الكاميرون من مخاوفي من قال انني فررت لقد فررت من المقلاه الى النار الفرار الحقيقي هو الذي تكون فيه اسرتك معك الفرار الحقيقي هو الفرار من وخزات القلق الدائمه في مؤخره راسك والسؤال الدائم ماذا اذن عليك يا علاء ان تغرق همومك في العمل ها هنا والعمل ها هنا كفيل باغراق الاسطول السادس الامريكي كله وليس همومي فقط إن الوطنيين هاهنا يحبون المرض إلى حد غير مسبوق الفقر والجهل يتزوجان لينجبا ذرية تعسة لا تكف عن الأنين الأمراض من نوع خاص قوامها العدوى وسوء التغذية لكنك لا تجد غالبا أمراض المجتمع المطرف مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والاكتئاب إلى آخره وتذكرت في مرارة كيف كانوا يعالجون الامراض النفسيه في اوروبا بالملاريا حقا كانوا يحقنون المرضى بالملاريا وعندئذ كان المريض لا يجد الوقت الكافي كي يجن وهو سلوك لا يخلو من الصواب في رايي ان الملاريا هي العلاج الفعال للاكتئاب ولايه امراض نفسيه اخرى وكذا امضيت الايام بين تعلم ما كنت اجهله وهو كثير حقا وبين ممارسة بعض الأخطاء الغير قاتلة وبين تلقي لوم المدير على أشياء لا أفكرها بدقة كانت هناك دورتان تدريبيتان على التعامل مع الإيدز ثم مع عمل الانهار في ويندي وقد قمت بحضورهما وهي من الفرص النادرة التي يمكنك فيها الفرار من وحدة سفاري الحق أن يا مدينة حديثة متقدمة ذات شوارع واسعة ممهدة ومن العسير على من يراها أن يتصور أنها عاصمة هذا البلد المليء بالأدغال والوحوش والقبائل البدائية إنها مشكلة إفريقيا كلها عدم التجانس الثراء الفاحش والفقر المدقع جنبا إلى جنب العلم والجهل جنبا إلى جنب أنا لم أرى أوروبا ولا أمريكا لكني أعتقد انهما كالأواني المستطرقة هناك الماء ينتقل من المستويات العليا إلى المستويات المنخفضة ولا توجد فوارق شاسعة بين الناس فيما يتعلق بالثراء أو العلم أو الرعاية الصحية لماذا؟ وما السبب؟ ما الذي فعلوه ولم نفعله نحن؟ للأسف تحتاج الإجابة عن هذا إلى خبير في الاقتصاد والعلوم السياسية وليس طبيبا حديث السن يتحسس قدميه كي لا يقع في مستنقع الأوبئة هذا بدأت القصة في أحد أيام الأربعاء وأنا لست ممن يتشائمون من أيام بعينها لكن يوم الأربعاء هو غالبا اليوم الذي تبدأ فيه مصائبي فلا يشذ عن القاعدة إلا لماما وكان هناك ذلك الاستدعاء المعروف عن طريق مكبر الصوت يدعونا إلى قاعة الاجتماعات الكبرى على وجه الأهمية وعرفت على الفور أن هناك كارثة جلست في القاعة المكيفة وبحثت عن برناديت من حولي كي تجلس جواري كدأبها لكنها كانت في ركن قصي تثرثر مع طبيب كندي أصلع ويبدو انه كان يقول كلاما شديد الطرافه لانها لم تكف عن القهقها وتغطيه وجهها تنهدت واسترخيت ورحت ارمق الجالسين لقد تاخر البروفيسور بارتلي مدير الوحده عن القدوم لهذا راح الجميع يثرثرون فهذه الاجتماعات كانت فرصه لا باس بها للفرار من عناء العمل لبضع دقائق أخيراً تدحرج البروفيسور الشحيم إلى المنصة. مشيته الوقورة التي هي محاولة لهز أقل قدر من الدهن في جسده. أمسك بمكبر الصوت وحيانا تحيته المعهودة.
1: إزيكم النهاردة؟ أتمنى ما يكونش فيه مشاكل والشغل يبقى ماشي تمام. أنا جمعتكم النهاردة هنا بهدف إننا نلاقي متطوعين. عندنا حملة جديدة حضرات حملة لمحاربة وباء ملعون في الأدغال زي ما كانوا الصيادين بيعملوا زمان في رحلات السفاري امبارح وصلتنا تقارير من مكة السيدي سي كلها بتتكلم عن وباء غريب بدأ يتحرك في سفلي.
0: وتقطق بإصبعه كما يفعل زعماء المافيا في الأفلام فأظلمت قاعة الأرض ورأينا على الشاشة خريطة ثابتة كبيرة للكاميرون وما حولها كان يشير إلى بلدة قريبة من الحدود مع الكونغو
1: المنطقة دي فيها قبائل من الكيكويو واضح أنهم نزحوا زمان من الكونغو أو جمهورية إفريقيا الوسطى التقارير اللي عندنا كتير ومختلفة عن بعض بس كلها بتتكلم عن حالة من الجنون العام. رقصات محمومه، اعتداء على السلطات، تحفز عام للقتال، عدد مش قليل من الوفيات، بس رافضين انهم يسمحوا بتشريح الجثث.
0: ارتفع صوت وقور في الظلام يتساءل بفرنسيه مهشمه.
1: وليه ما تكونش ثوره عاديه زي
0: ثورات المسايل؟ اما الصوت فلعلك تميزه. انه صوت البروفيسور ارثر شلبي يتحدث وسط دخان سيجاره. أما المساي فلعلك لا تعرف أنهم من أشرس واشجع قبائل إفريقيا لكنهم ليسوا في هذه المنطقة لحسن الحظ قال بارتلي وقد تضايق نوعا لمقاطعته
1: الكيكويو مختلفين عن المساي يا بروفيسير شيلبي وإنت أول واحد عارف ده دول مسالمين جدا غير إن مواردهم الغذائية كتير ومفيش حاجة تخليهم يتمردوا منظمة الصحة العالمية شايفة إن الموضوع فيه وباء
0: وطقطق باصبعه ثانية، لكن مشكلة ما جعلت الشرائح تنحشر في جهاز العرض. طقطق مرارا، لكن لا شيء سوى صورة الخريطة ياها تظهر وتختفي، وتصاعدت ضحكات مكتومة مما أثار غيظه.
1: باين إن عندنا مشاكل مع البروجيكتور. تمام، أنا كنت حوريكم صور العلماء الستة اللي بعتتهم المنظمة السفلية. محدش رجع منهم لحد دلوقتي ولا حد سمع عنهم اي حاجة طب ما نبعت احنا طيارة هليكوبتر وراهم يا دكتور انتم معرفين ان في منازعات على الحدود لو بعتنا طيارة في احتمال 70% لانها تقع علشان كده لازم نبعت حملة تانية
0: ثم ثبت عينيه على الصف الاول من الجالسين وقال العبارة التي انتظرناها جميعا
1: ها مين اول الشجعان اللي حيقوم ويقول خدني يا بروفيسور؟
0: بدلي هذا الأسلوب مبتذلا كما كانت تفعل عمتي معي وسني ثلاث سنوات تعقد كفيها وتقول من الصبي اللطيف الذي سيلتهم القنبيت ولا يترك شيئا في طبقه والنتيجة دائما واحدة لا أحد يستجيب لا حماس من أي نوع فقط رحنا نتحاشى نظراته وقد اكتشف كل منا ان له قدمين وان في كل قدم منهما حذاء عاد يقول في لهجه لائمه
1: محدش شكلي كده هيخيب ظني
0: هنا تطوع هانس شيفرن استاذ علم المناعه بالكلام نهض وقال في كياسه ما نتمنى جميعا قوله
2: مسيو ليه باين جدا ان المهمه خطيره علماء مفقودين واحنا تقريبا ما نعرفش حاجه عن الكيو كيو في الكاميرون. الاحتمالات كتير وواضح اننا هنتحرك من غير حمايه السلطات فما تحملش الشباب فوق طاقتهم. أضاف ارثر شيلبي مؤمنا:
3: اللي هيوافق يشارك في المهمه دي هيبقى شخص شجاع زي الاسلوب. بس ده
0: مش معناه ان اللي هيرفض جبان.
1: طيب انا على العموم لسه مستني رأي شباب الوحده.
0: هنا ارتفعت يد. يد صفراء. وسمعنا صوتا يقول بفرنسية يابانية رديئة جدا
2: أنا معيكم، خذني يا بروفيسور
0: نظر الجميع ليروا من هذا الأحمق لكني تعرفت الصوت فورا إنه ساتو أوشيمو، الطبيب الباطني الياباني ويبدو أنه لم يتخلص بعد من روح الكاميكاز الانتحارية لقد كان الكاميكاز اليابانيون في الحرب العالمية الأخيرة يركبون التوربيد ليفجروه في المدمرات الامريكيه، وبعد الحرب صار من بقى منهم احياء صائقي سيارات اجره ينسفون الزبائن عاثري الحظ.
1: ده شيء عظيم يا دكتور اوشيمو، مين كمان؟
0: هنا ارتفعت يد انثويه رقيقه، وسمعت صوت برناديت الرقيق بدوره.
4: وانا كمان معاكم يا بروفيسور.
0: الحمقاء. ليس هذا من حقها، ولكن ليس من حقي كذلك أن أمنعها فالحقيقة المؤسسية هي أن المرأة لا يملك منع فتاة ليست أمه ولا أخته ولا خطيبته ولا زوجته ولا ابنته من عمل أي شيء جاء دور اليد الثالثة وكانت لبسام ولم أجد الوقت الكافي لمنعه أما اليد الرابعة فكانت لأرثر شلبي نفسه غريب هذا أحيانا يبدو للرجل شجاعا حكيما
1: أهلا بك في الفريق يا بروفيسور شيلبي
0: وصفق الجميع في انفعال. الواقع أن الإشعاع السيكوفيزيائي قد تسرب إلى النفوس أخيرا وجعل هناك جوا من الحماس وميلا لا نهاية له للعطاء غير المحدود لكن الشعاع لم يتسرب إلى روحي لحسن الحظ هنا سمعت البروفيسور بارتليه يقول وعيناه تفتشان في الصفوف
1: في حد لسه ما تطوعش وكنت متخيل أنه حيكون أول المشاركين صديقنا المصري دكتور عبد العظيم شارك معانا في كل الحملات النجحة اللي فاتت
0: ونظرت لي عيون متسائلة كثيرة رفعت يدي اليمنى وابتسمت ابتسامة دبلوماسية قائلا <تصفيق> كان هذا هو ما سمعه القوم مني لأني لم أقل شيئا تقريبا فقد حركت شفتي بكلمات ما لا معنى لها لكنها تحمل معنى الاعتذار. حقا لا اجد في نفسي رغبه للاشتراك او شيئا من هذا القبيل. تصاعدت شهقات الدهشه وسمعت ضحكه سخريه او ضحكتين. لكني كنت قد صممت على الرفض دون اعطاء تفسيرات. كان النصاب قد اكتمل فقال البروفيسور بارتلي
1: تمام الست المتطوعين يجوا ورايا على المكتب عشان نتكلم في دورهم في المهمة دي
0: وغادرنا القاعة في كثير من الفوضى لكني كنت راضيا عن نفسي أي مارضة فمن الشجاعة أن تقبل حملة كهذه لكن الأكثر شجاعة أن ترفضها الشجاعة العظمى هي ألا تخشى أن تبدو جبانا ألا يجرفك حماس الآخرين الأهوج الذي يدفعك لتكون منهم وكما توقعت سألني بسام على الباب
5: غريبة أنك ما توقعتش. كنت متخيلك تحب الحاجة هذه
0: هزست كتفية وأنا أتراجع لأسمح لطبيب ضخم الجثة بالمرور آه بحبة بس أنا جت هنا علشان أتعلم وحسن دخلي مش علشان أموت أنا دكتور ومش شغلتي أجري في الأدغال والتمسيح تجري ورايا أو أهرب من قراصنة حرب بيولوجية ابتسم من وراء شاربه الكث وعاد يسألني تتصور فعلاً اللي هي رحلة من غير رجعة؟ هعرف منين بس أكيد هي رحلة مرهقة وكئيبة وتفرق الجميع واتجه كل إلى عمله الذي كان يزاوله قبل الاجتماع فعدت أنا إلى عيادة الأمراض البطنية مع دكتور دوالا لوبولو وهو من الأطباء الأفارقة المعدودين هنا كما تعلم تباً لو أنهم يدفعون لي قرشا عن كل حالة ملاريا أراها هنا لصرت مليونيرا منذ عام. والملاريا هنا تأخذ كل الصور المريعة التي كنا نطالعها في كتب الطب. ملاريا مخية، حمى الماء الأسود، ملاريا خبيثة، حمى الصفراء المتقطعة إلى آخره. لكن الملاريا هنا لحسن الحظ تستجيب لعقار الكلوروكين، وهي ظاهرة نادرة. بعدما تعلمت الملاريا مقاومة هذا العقار في كل أرجاء الأرض ما عدا غرب إفريقيا والحقيقة المريعة هي أن الملاريا تتحول يوما بعد يوم إلى مرض بلا علاج ويواصل العلم ركده وتواصل الملاريا ركدها في سباق محموم وكلما ابتكر العلماء من سيادة فئران أفضل جاء إلى الوجود فأر أكثر ذكاء بما لا يقاس جلست جوار دكتور دولا. أراقبه وهو يفحص المرضى ويصدر تعليماته إلى الممرضة بأخذ عينات الدم بينما أقوم أنا بوضعها على شرائح سألني دون أن ينظر لي
6: ما رحتش ليه وراء أنا بصراحة زهقت من دور تغزان أمي ما بعتتنيش هنا علشان كده أنت ذكي. ليه؟ الدكتور اللي يرفض زيارة الكيكويا وهم في الحالة دي يبقى أكيد دكتور زكي
0: تفحصت الشريحة التي قمت بصبغها تحت عدسة المجهر كنت قد تعلمت أخيرا أن أنظر بعينين مفتوحتين فالنظر بعين واحدة يرهق العينين إلى حد مروع ابتلعت ريقي وسألته هم مين الكيكويو دول أقصد يعني عاداتهم إيه؟
6: هم مسلمين دايما بس إيجابي
0: قلتها مقاطعا فنظر متسائلا وسرعان ما فهم أنني أتكلم عن الشريحة التي أفحصها فعاد يقول في شيء من العتاب
6: لما يصور الكيكوي يبقى الموضوع يقلق فعلا هم اصلا من كينيا مسلمين بس ممكن يخدعوك ويضحكوا عليك من غير ما يحسوا باي ذنب وسنيين بيؤمنوا جدا بالسحر قليل قوي لما تلاقي صور ليهم لانهم زي كل البدائيين بيؤمنوا ان الكاميرا هتسرق ارواحهم دايما عاملين صداع للحكومه بسبب عاداتهم في الزراعة عشان يزرع شوية بطاطس وضرب يحرقوا وغاب بحالها ده تسبب في تدهور الغابات في أي مكان يكونوا فيه عموما هم بيحلوا أي مشاكل ليهم بينهم وبين بعض ومش بيثقوا في الحكومة خالص كل اللي بتقوله
0: يمشي مع كل القبائل البدائيين مش شايف حاجة تقلق في الكلام ده انت مثلا
6: ما قلتش انهم أكلت لحوم بشر زي الكيجاني أو محاربين زي المصاي والزولو ده اللي يخوف لما قبيلة مسلمة فجأة تبق توقع اي حاجه وباء جديد ولا زرع بسبب الهلاوس وده
0: اللي هيعرفه الشجعان دول ده لو ما ماتوش قبلها طبعا نعم فالحقيقه ان هناك عاده بذيئه لدى حملات الاستكشاف هذه هي انها لا تعود كانما هذا واجب مقدس لا بد من القيام به وكان ليفينغستون هو مبدع هذه العاده ومن يومها كفت الحملات عن العوده لا بد من مختفين ولا بد من رجل ابيض مجروح يظهر في احدى قرى السود يقول شيئا ما لا يفهمه احد ثم يموت ورحت اواصل فحص عينات الدم سمعت هدير مروحه الطائره فخرجت إلى الفناء الخلفي يجب أن أعترف هنا أنني فيما يتعلق بالطائرات أتحول إلى طفل صغير يوشك أن يثب فرحاً مع التصفيق باليدين لكنني حاولت التماسك والتظاهر بالوقار فالجميع هنا لا يبدون اهتماماً كأن هبوط طائرة هليكوبتر أمر لا يثير الشغف أو الفضول كانت مروحتها الأفقية تهدر بينما اضواؤها تنعكس في عيوننا فتعميها مؤقتا وراحت معطفنا ترفرف والاعشاب تتمايل في جنون بينما الشيء العملاق يهبط في تؤده ليستقر على ارض الفناء الاسفلتيه ومن الباب خرج ثلاثه رجال يرتدون سترات زرقاء عليها شعار سفاري وبشيء من الجهد استطاعوا انزال محفه عليها ما تبين لي وسط الظلام انه جسد اسود من بلق. كان المريض حيا يرزق لكن عينيه تلتمعان وحدقتاه لا تكفان عن الدوران في محجريهما وادركت انه مقيد معصماه مربوطان الى جانبي المحفه ومن الواضح انه كف عن المقاومه منذ فتره واسترخى جسده تماما لكن عينيه ظلتا تقاومان دون هوادة. دنوت من بوديرجا الممرض الذي كان يرمق المشهد في لا مبالاة وسألته: إيه ده؟ إيه الحكاية؟ ده واحد من الكيكويون وده سبب إنهم يربطوه زي الدبيحة كده؟ ده مجنون يا دكتور زيه زي خرتيت أرنولد كسر. حسن لقد تقدمت إفريقيا حقا. كان المعتاد أن يقال إن هذا البائس مسحور وإن داوى قوية قد أصابته لكنهم اليوم يذكرون كلمة جنون نظرت للرجل البائس حقا هاتان عينا مجنون لا يمكن إلا أن تكون لمجنون ولكن ما سبب جنونه؟ مشيت وراء المحفة إلى قسم الاستقبال حيث كان طبيب التخدير الإيراني محمد أرداش يعد محقناً ملأه بالبارلدهايد ثم أفرغه في إلية المريض. أطلق هذا صرخة هائلة ثم بدأ يسترخي. وشممت رائحة البارالدهايد الكريهة تفعم المكان. هنا فقط وقد نام هذا المصعور أمكنهم أن يفكوا الحبال ويريحوا الجسد العملاق على السرير. كان عاريا إلا من إزار جلدي يتدلى من بطنه إلى الركبتين وفي أذنيه كان القرطان المميزان للكيكويو قطعتان من الخشب الإسطواني كبيرتان جدا حتى أن شحمة الأذن توشك أن تلامس الكتف وكان رأسه حليقا تماما وحين فتح فاه لمحت أسنانه المدببة الشبيهة بأنياب التماسيح قال بودرجا كأنما سمع أفكاري
7: بيبرد أسنانهم عشان تبقى حادة ومدببة كده
0: هزست رأسي في فهم على حين قال ارداش للممرضين وهو يتحسس نبض المريض تمام خدوا العنبر وخلوا علي حراسه طول الوقت هيفوق كمان كام ساعه وبعد
8: كده هندي له بنزوديازيبين بانتظام
0: وسمعنا هدير الهليكوبتر وهي ترتفع عائدة الى ارضها النائية نظرت لساعتي ووجدت ان النوم خير ما يمكن عمله في الرابعة صباحاً صحوت على صوت الصراخ إنني أعاني مشكلة مزمنة لا حل لها هي أنني لا أستطيع النوم بعمق حين يكون هناك صوت صراخ عال في الرده لهذا نهضت بالثياب الداخلية لأرى ما هناك ثم عدت كي أرتدي ثياباً محترمة وخرجت إلى الرده كان هناك من يصرخون ويشيرون إلى جناح الأمراض العصبية أرعت الى هناك لارى المشهد التالي. العملاق الاسود يقف في وسط الممر وقد احاط بذراعه العضلية الحديدية عنق احدى الممرضات الفرنسيات وفي اليد الاخرى كان يحمل سكينا عملاقا يتناسب مع حجمه. كان يلوح بالسكين ويتراجع حتى لا يوشك ان ينتزع عنق الممرض التي كان الرعب قد جعلها اقرب الى خرقة لا تملك حتى القدرة على الصراخ وراح يردد كلمات بلغة قبيلته الغريبة لكن معناها لا يحتاج إلى مترجم تراجعوا لا يمنعني أحدكم من الفرار وإلا ذبحت هذه المرأة المخيف هنا ليس سكين ولا الموقف المخيف أنه كان يضحك يتكلم وهو لا يكف عن القهقهة كاشفا عن أسنانه البيضاء المدببة كان خمسة من رجال سفاري وامرأتان يقفون في الردهة عاجزين عن اتخاذ قرار صائب وسمعت دكتور براكلي نائب المدير يقول وقد لحق بنا
8: المكان اتحول لسر المجنون ده جاب سكينا منين
0: مش عارف يا فندم. يمكن كان مخبيها في هدومه
8: هدوم ايه؟ ما هو عريان قدامك
0: تنبهت الى هذه النقطة فآثرت الصمت ورحت اراقب المشهد وتساءلت في ضيق لماذا لا يفعل احدهم شيئا ثم ادركت انني احدهم وانني شاب ولو كان على احد ان يخاطر بحياته فهو انا لكن كيف كيف الاقتراب من هذا المعتوه الضاحك دون ان يطير رقابنا ورقبه الفتاه كان يتراجع اتيا بنوع من الحركات الراقصه بساقيه وهو لا يكف عن القهقه واخد مرحا حقا واخد مرح لكنه لا يعرف أن حارس الأمن الكاميروني ليوبولد يدنو منه من الخلف ولو عرف لصار أقل مرحا بالتأكيد وتم كل شيء بكفاءة غير عادية ألصق ليوبولد فوهة مسدسه بمؤخرة رأس العملاق وضغط الزناد. واهتز المكان بصوت الطلقة وراحت اذاننا تتذبذب كانما عنكبوت مشاغب قد اختارها لينسج خيوط بيته كانت هناك دماء لكن راس العملاق كان يعلو راس الفتاه بمسافه لا باس بها فلم تؤذها الطلقه الموجهه لاعلى طبعا وسرعان ما ارتخت الذراع وهوى كالجبل على الارض وعلت صرخات الفتاه لتزيد حاله اذاننا سوءا هرع دكتور كلارك ليخطو فوق جسد العملاق وكان رجل الامن واقفا في بلاهه والمسدس في يده والدخان ما زال يصاعد منه. قال له في توتر
8: يا غبي كان ممكن تضربه بظهر المسدس على دماغه زي الافلام.
0: ما كانش يضمن النتيجه برضه، عملاق زي ده محتاج قنبله علشان يغمى عليه. لو الضربه ما اثرتش فيه كان زمان البنت راحت مننا. وقفنا نرمق المشهد الدامي. دماء متناثرة، شظايا مخ مخلوطة بفتات عظام، رائحة بارود. قال دكتور كلارك وهو يتأمل كل هذا.
8: إهمال! أنا ليا كلام تاني مع الحراس هنا! إحنا يعني حذرناهم من المريض هايج وخطر.
0: مسحوا أثر إهمالهم، غسلوه بالدم يعني لو ينفع أقول كده.
8: بس إيه سبب جنونه ده؟
0: حقاً، ما سر جنونه؟ ووقفنا في بلاهة لا تقل عن بلاهة رجل الأمن نرمق آثار هذه المذبحة وشعرنا جميعا أن شيئا رهيبا ينتظرنا راحت محركات الهليكوبتر تهدر. على حين راح العمال ينقلون متاع الحملة إلى داخلها ووقف فريق العمل المكون من ستة أفراد عرفنا منهم برناديت وشيلبي واوشيمو وبسام وكانوا يرتدون بذلات السفاري اعني ثياب الصيد في الادغال طبعا كانوا متحمسين وقد احمرت وجناتهم انفعالا وبدا عليهم انهم يعتبرون انفسهم شهداء الحقيقه دنا بروفيسور بارتلي منهم وقد فتح معطفه مبرزا كرشه العملاق الذي يتقدمه دوما في سبل الحياه وراح يتأكد من أنهم يعرفون حقا ما ينبغي القيام به ولم ينس أن يعهد بالقيادة لأرثر شيلبي أكبرهم سنا وأكثرهم علما كما أعطاه جهاز لسلكي يسمح بتغطية دائرة لا بأس بها وكان على الفريق استكمال الرحلة على الأقدام من سفلي. اقتربت منه وانتظرت حتى أنهى سيل الفرنسية التي انهال به على رؤوسهم جميعا ثم قلت له في أدب يا فندم، تقرير تشريح الرجل اللي من الكيكويو لسه طلعش
1: التشريح مش هنضيف جديد لو كان الموضوع تسمم بسبب نبات محلي ما أو عدوى فيروسية فلازم برضو نروح علشان نجمع عينات وتواريخ ونتكلم مع أهل الحالات هناك الحرب قاط قدمت كتير بس المشاه هم اللي بيحتلوا المواقع ويوصلوا الإمدادات
0: هزسوا رأسي مطرياً حكمته ثم اتجهت إلى بسام وتبادلنا نظرة قالت الكثير عد سالما يا بسام فأنت الوحيد هنا الذي يجري دمه في عروقي ثم نظرت إلى برندت وابتسمت مشجعا فكورت أنفها بأسلوب التشنيكة المعهودة لديها مرة أخرى كان هذا أبلغ من أي كلمات تقال عودي سالمة يا برندت وأنت تعرفين السبب بعد هذين العزيزين لم أعد أهتم كثيرا بما يحدث للآخرين. لربما سرني أن أتصور آرثر شيلبي مقيدا بالحبال في قدر يغلي ماؤه فيما يرقص رجال الكيكويو حوله بالرماح. لكن الكيكويو للأسف لا يأكلون لحم البشر. راحت مراوح الهليكوبتر تهدر بسرعة أكبر وراحت معاطفنا تتطاير والغبار يعمي عيوننا. فريق سفاري الجسور يصعد إلى الوحش الهادر وبدرجا يقف أمام الطائرة ليأتي بذراعه حركات سخيفة لا معنى لها لكنه يراها في الأفلام السينمائية لا بد من رجل يلوح أمام الطائرة وإلا انفجرت في الجو هذا هو ما يظنه ثم يرتفع الديناصور الحديدي حاملا حمولته الثمينة ودمعت عيناي وأنا أرقبه وهو يرحل كان ذلك الشعور في مؤخرة عنقي شعور بانتصاب الشعيرات هناك نوع من الكهرباء الاستاتيكية لا أستطيع وصفه لكنه يحدث دائما كلما فارقت من لن أراه مرة أخرى هذه الحملة لن تعود يمكنني أن أراهن على هذا كان جيديون أستاذ علم الأمراض في المشرحة كدأبه عاكفا على فحص جثة الإفريقي الذي أسدت إليه سفاري خدمة النقل السريع إلى العالم الآخر عاكفا على الإدلاء بملحوظاته في ميكروفون صغير الحجم معلقا على كشاف الإضاءة ويتصل طرفه الآخر بجهاز تسكيل عرفت أن الرجل منهمك حقا ومهتم نظر لي نظرته غير المرحبة ثم وصل الكلام
9: ولما شرحت المخ لقيت تمزق شديد في الام الجافيه والام الحنون وتهتك في انسجه المخ ده خلاني ما اقدرش اميز حاجه بالعين المجرده كان في تجمع دموي متجلط بس ما لقيتش الرصاصه واضح انها خرجت خرجت من فتحه الخروج بكده نقدر نقول ان الوفاه حصلت فورا على طول و و وبس كده ممكن تقفل الجهاز ده
0: ليه بتشرحه الراجل ده هنا
9: لان مفيش ولا طبيب شرعي واحد في انجاونديري ده غير ان عامل الامن الغبي ما سابش كتير يتشرح كنت ناوي افحص المخ بدقه بس الرصاصه ما سابتش نسيج سليم عموما قدرت انقذ كم عينه ابص عليها بالميكروسكوب
0: والتحليل الكيميائي
9: موصلش لسه بس المعده ما كانش فيها اي نباتات مريبه لو ده بتدور عليه افتكر ان الموضوع ما فيهوش مخدرات
0: تفتكر فيه جنون وبائي
9: التسمم سبب معقول العلماء دوروا كتير على سبب جنون قيصره الرومان نيرون كاليجولا الى اخره وبعدين اكتشفوا في تحليل الأنسجة والعظم إن عندهم نسبة مهولة من الرصاص في الدم. الأغبية دول كانوا بياكلوا في حلل وأواني رصاص وكانت بتجيلهم حالة صعبة من تسمم الرصاص المزمن اللي من أعراضه الجنون. وبكده نقدر نقول بدون مبالغة إن الرصاص هو قاهر الإمبراطورية الرومانية. خد عندك مثال تاني الجنون اللي كان بيجي لقباطنة السفن الإنجليزية اللي كانوا بيقضوا وقت طويل في المحيط، كانوا القبطان منهم يتحول فجأة لطفل سخيف يقرف كل البحارة اللي شغالين معاه، وبعدين عرفنا إن السبب هو نقص فيتامين بي 1 اللي بيسبب مرض البيري بيري اللي قدرنا نسيطر عليه بنخالة الرز وخميرة البيرة
0: ورأيك إيه سبب حالة الجنون دي؟
9: مش عارف بس حنعرف أكيد
0: وابتسم في ثقة وهز رأسه بمعنى أنه راغب في انصرافي تذكرت المقولة القديمة طبيب يعرف كل شيء ولا يفعل شيئا هو الطبيب الباطني وطبيب لا يعرف شيئا ويفعل كل شيء هو الجراح وطبيب يعرف ويفعل كل شيء لكن بعد فوات الأوان هو طبيب الأمراض أو الباثولوجي حقا يعرف جدي ويفعل كل شيء لكن هل فات الأوان حقا؟ مر يومان وأنا أتحرق شوقا لمعرفة مصير الحملة كان من غير المعقول أن أقرع باب المدير لأسأله عن الأخبار فعلاقتي به لم تصل لهذا الحد قط ثم انني رفضت الاشتراك في الحملة منذ اللحظة الاولى، سيكون غريبا ان ابدي حماستي الان، على انني قابلته في اثناء مروري في عنبر حالات الغيبوبة، وسببها هنا بالاضافة الى اسباب العالم المتحضر يكاد ان ينحصر في مرض النوم والالتهاب المخي والملاريا المخية. كان يتفقد سير العمل، وخلفه يمشي دكتور براكلي حاملا قلما وبلوك نوت صغير، يدون فيه ملاحظات المدير. وهذه الملاحظات سوف تطبق بدقة وأمانة وليست على سبيل التملق أو النفاق فما أن رآني حتى هز رأسه محيا صاحبنا اهو بتعمل ايه فلو لم يكن المدير لرددت عليه ردا لاذعا على غرار ليس لجمع عسل النحل بالتأكيد أو أفعل ما يفعله الطبيب وسط حالات الغيبوبة لكني ابتلعت لساني وقلت في أدب أنا مسؤول عن العنبر ده النهاردة وللمرة المليون سألني السؤال الذي لن يتذكر إجابته أبدا أنت تخصصك إيه؟ أنا ما تخصصتش لسه بس عايز أتخصص جراحه في أخبار عن حملتنا في يا دكتور؟ هز رأسه في مرح وانحنى يتفقد جهاز التنفس المثبت في حنجرة مريض يعاني غيبوبة سكر طويلة
1: تمام بخير بخير شلبي بيكلمني دايما وبيقول إن الناس طيبين ودودين وإن العينات هتوصلنا في خلال يومين أه فين الممرضة؟ الشاب ده عندك روح فراش أكيد سايبها مش بتغير له وضعه
0: هرعت الممرضة الممتقعة لتفسر أو تقدم أعذاراً أما أنا فشعرت برضاً لا حد له فالحملة ما زالت بخير ربما كان من الممكن أن يظل أحياء برغم كل شيء في الثامنة مساءً سمعت الطرقات على باب حجرتي لقد اعتدت هذه الطرقات في أول المساء وصرت أعرف معناها بسهولة تامة المدير يريدني والسبب كارثة طبعا وارتديت معطفي واتجهت متوجسا إلى مكتبه مشكلة هذا الرجل أنه يجدني بسهولة تامة هذا المساء أنا لست نبجيا ولست مكلفا بأي شيء وكان حلمي أن أقضي الوقت في الفراش أطالع رواية بوليسية سخيفة أو أكتب خطابا لأشرف صديقي في مصر أفسر له سبب عدم كتابتي أي خطاب له لكن هأنذا أدخل إلى مكتب المدير لأجده جالسا وأمامه جدي أستاذ علم الامراض إياه والإضاءة العلوية تنذر بكارثة كان هذا الأخير يحمل صورا فوتوغرافية صوراً تم التقاطها من تحت المجهر وكانت تمثل الشرائح التي أعدها من مخ عملاق الكيكويو إياه وكان وجه الرجل ممتقعاً مفعماً بالقلق وبعد لحظات من الحوار عرفت خطورة الموقف بحق لقد كانت الشعيرات في مؤخرة عنقي صادقة كالعادة إن حملتنا لن تعود
4: من الحاجات اللي اتعلمناها من الحضارة الحديثة إن الست ما ينفعش تعترف إنها ضعيفة لما تكون وسط رجالة كانت رحلة صعبة جداً عشان نوصل لسوفلاي بعد ما الطيارة الهليكوبتر نزلت ركبنا عربية لاند روفر توصلنا للكيكويو الطريق كان صعب قوي واضح كده إنهم ما عارفين إننا جايين وبالتالي ما الطريق كنت بعض أرغي مع بسام شخص لطيف ومتحمس لكل حاجة التانيين كانوا بيراقبوا كل حاجة بملل بس، بالنسبة لهم الموضوع كان مهمة روتينية قاموا بيها كتير. كان معانا اوشيمو الياباني وشيلبي الامريكي جبريل الكاميروني وهتلر الالماني. منظمة دولية صغيرة رايحة تعرف ايه اللي حصل لكيكويو. جبريل طبيب الاعصاب كان دوره الترجمة وشرح الحاجات اللي ممكن ما نفهمهاش احنا من عادات القبايل دي. أما الحماية فكانت دور ليبولد اللي الدول بندقية ومسدس طبعا إحنا عارفين إن لو حصلت مشاكل البندقية والمسدس مش هيكون ليهم أي إيمة أي مستكشف في أفريقيا عارف إن البندقية ممكن تقتل خمسة ستة أشخاص مثلا قبل ما يهجم عليك باقي أفراد القبيلة الرحلة كانت طويلة قوي لدرجة إني حسيت إن أنا في إعلان على العربيات اللاندروفر بس في الآخر بص الدكتور جبريل على الخريطة وقال إننا كده وصلنا قرية الكيكويو والسواق كان لازم يسيبنا ويرجع سوفلاي. سأل ارثر شيلبي
5: ايه سر استقرار القناه دي هنا؟
4: رد عليه جابرييل وهو بيلم الخريطه تاني.
5: السر ده بقى اقدم من ان اي حد يعرفه. مين عارف؟ يمكن جم من افريقيا الوسطى او الكونجو، بعد ما حرقوا غابات كتير ومبقاش فيه ارض تنفع تتزرع. ويمكن جم من اوغندا في 1880، هربانين من عنف واضطهاد الطاغيه موتيزا.
4: موتيزا؟ مين ده؟
5: ده أشرس سفاح في تاريخ أفريقيا، كان بيتسلى بالذبح أكتر من مرة يقطع رأس واحدة من زوجاته عشان مثلا نسيت إنها تقفل الباب وراها، وكل يوم الصبح لازم يدفنوا طفل حي قدامه عشان الأرواح ترضى عنه. يوم ما مات، قدموا على قبره 500 ضحية بشرية.
3: <تصفيق> يقطع رأس مراته علشان ما قفلش الباب. واو، هي دي الرجولة الصحيح.
5: كان عنده 700 زولا
3: لازم طبعا عدد كبير عشان يلاقي الروس كفايه يقطعها.
5: المهم سيبك من الزردة وقول لي هل مختلفين عن البانتو؟ عموما ما افتكرش هم قبيلتين مسلمين وحياتهم كلها زراعه ورعي. ما حدش سمع عنهم انهم محاربين او شجعان واكيد اللي شافوه من موتيزا اثر فيهم جدا. افتكر قدامنا ربع ساعه جنبة
4: كان في مجموعة من أهل القبيلة خارجين من كوخهم عشان يستقبلونا أخدت بالي من حاجة بقت ندرة دلوقتي في القبائل البدائية الناس دي عريانة تماما مش لابسين أي حاجة غير حزام من الجلد حوالين وسطهم الحاجة الثانية إن مفيش ست مش شايلة حاجة على ظهرها. حمولة حطب عملاقة أو طفل صغير في كيس جلد متوصل بسير حوالين راسها أو حمولة أكل ودانهم فيها حلقان اسطوانيه كبيرة زي اللي كانت في ودن محارب الكيكويو اللي وصل سفاري الحاجة الثالثة هي سنانهم اللي بيبردوها علشان تبقى حادة لمعة زي سنان الأسود لاحظت برضو انهم بيدهونوا رأسهم وجسمهم بمخلفات المشاية لدرجة ان ريحتهم فعلا لا تطاق سألت دكتور جبريل عن العادة المقززة دي فقال لنا
5: مش بس كده دول كمان بيستحموا ببول البقر
4: وإيه الحكمة في ده؟ أكيد مش هيخليهم أجمل.
5: العادة دي بتخلي البقر والجاموس يقبلهم، ما تنسيش إنهم مجتمع رعوي زراعي، وأكيد مقاييس الجمال عند البقر مختلفة عندنا.
4: كتمت أفكاري وقربت معايا من زعيم القرية، اللي خرج يستقبلنا وحواليه أربعة شايلين دروع وأسلحة بدائية. كان عريان برضو زيهم، بس لابس مجوهرات نحاس أكتر من أي حد في القبيلة. وليه هيبة وسلطة واضحة. ولما ضحك شفت أسنانه البيضة جدا حيا دكتور جابرييل وبدأ يتكلم معاه واضح برضو أن التفاهم مش سهل باللغة دي لأن جبريل كان بيتكلم بخليط من لهجات كتير وبيستخدم الإشارة طول الوقت بس هما كانوا مهتمين بكلامه يمكن عشان إفريقي زيهم مش زي القرود البيضة والصفرة اللي جاية معاه اللي هي احنا
5: الزعيم ملاجأ متفهم جدا مهمتنا وبيرحب بينا وبيعرض علينا كل إمكانيات القبيلة في فترة وجودنا هنا. بما فيها المعامل واجهزة الكمبيوتر. اسالوا كده عن العلماء الستة المفقودين. بيقول ان في قبائل كثير هنا وكلهم من الكيكويو. ليه بتسالوه عنهم؟ عنه؟ عنده حق.
3: ايه رأي في عنده تفسير للجنون اللي حاصل، لسلوكهم العدواني.
5: بيقول ان مفيش ده اترجم، بيقول
3: لك ان ده كله اي كلام.
4: شلبي فعلاً كان بيعرف ينظم الأمور اختر لنا المكان اللي هنقعد فيه كوخ معمول من ألياف الشجر المجدولة باهتمام شديد بس كان قذر جداً عشان الناس دي بيعيشوا مع المشاية بتاعتهم في نفس المكان بس قدرنا ننظفه كويس. بعد شوية جم ستات القبيلة جايب لنا أكل طبعاً كنتش مهتمة أوي أعرف الأصناف اللي بيقدموها لنا لأن أنا معانا المعلبات بتاعتنا بس بدافع الفضول بصيت على الأكل عجينة ملزقة ريحتها كأنها متخمرة عرفت إنها من جزور التابيوكا حاجة شبه البطاطس كده ومعاها دورة وإحنا بنشرب الشاي بعد الأكل سألت شلبي إيه خطتنا هنا؟ هنقضي كام يوم نستنى حد يتجنن منهم؟ ولا نرجع سفاري ونقول لهم إن الأخبار مبالغ فيها؟
3: الأول نرتاح شوية وبعدين هنعمل جولة منظمة على الأكواخ نعمل حصر للحالات في الأخر هيكون معانا تقرير محترم نرجع بيه للمدير المفتري العجوز بتاعنا.
4: أنا هشتغل مع حالات الأطفال.
3: طبعًا. أنا وأوشيمو هنشوف الحالات الكبيرة، وبسام هيعمل جدول حصر للأهالي، ويرقم الأكواخ، جبريل هيكشف عن الحالات العصبية، وهيسلر هيسحب العينات.
4: كنا كلنا هنموت من التعب بعد الرحلة الطويلة دي. وبعد ما كل واحد فينا تأكد إن كيس النوم بتاعه مفيهوش تعبين نمنا فوراً نوم عميق الأمر الأمر ودقات الطبول شكلنا نمنا أطول مما توقعنا لما خرجنا من الكوخ كان المشهد رائع الأمر بدر منور المكان كله بنوره الفضي الساحر الجميل غابات الابانوس والماهوجني باشجارها العملاقه حوالينا غرقانه في الضوء الضعيف البارد وفي نار مولعه في وسط القريه حواليها رجاله وستات القريه وصوت الغنى الافريقي الساحر صوت الستات الرقيق بيرد على صوت الرجاله الخشن ودقات الطبول في الخلفيه سأل بسام وهو بيهرش في شعره شو كل هذا؟ مش عارفه بس أكيد مش إحتفال بوصولنا. كان في توتم صغير في مركز الإحتفال، مكناش أخدنا بالنا منه إنه موجود لما وصلنا. عبارة عن جذع شجرة منحوتة، عليه وشوش بشعة بس منحوتة بدقة ومتلونة بألوان متناقضة. كان في ساحر بيرقص وهو لابس قناع شبه قناع الوجه الباكي المميز للمسرح الإغريقي. حواليه كان رجالة وستات القرية بيرقصوا رأس عشوائي مجنون ملوش خطة معينة. سكان غرب افريقيا فعلا بيبداوا يرقصوا قبل ما يعرفوا ان في مزيكا لما حسوا اننا واقفين بنتفرج زاد حماسهم في الرقص اكتر ولما دكتور جبريل اخذ باله من انبهاري بالمشهد سالني
5: اول مره تشوفيه
4: في السينما بس
5: الافارقه على طول بيرقصوا بيرقصوا للفرح وبيرقصوا للحزن بيرقصوا للحب وبيرقصوا للكره بيرقصوا لحد ما تيجي حضاره تخنقهم بالخدمه العسكريه والضرائب ولحد ما يجي المبشرين يقولوا لهم ان الرأس حرام من عمل الشيطان ولحد ما يحرر الحاكم الرقص ويعتبروه شيء مزعج بس الافارقه بيفضلوا يرقصوا في القرى الصغيره اللي ما فيهاش حكام ولا راجل ابيض دي واحده من الرقصات المشهوره في غرب افريقيا بس برضه في رقصه التضحيه دلباني ورقصه الخصوبه اومجالوغو ورقصه الصيد ياموسوكرو ورقصه الفضيله <تصفيق> ما كنتش اعرف ان الكيكوي بيرقصوا يا ريت كان معانا كاميرا فيديو الحاجات الحلوه دي بتختفي بسرعه زي الغوريلا والنسر الامريكي
3: واضح ان القبيله دي لسه محتفظه ببرائتها الافريقيه
5: شنو هو انهم يقدموا لنا الرقصه هذه واضح
3: القمر بدر الليل ما كانوش هياخروا او يقدموا معاد حفله زي دي علشان خاطرنا
2: مين دول؟
4: قالها أوشيمو وهو بيشاور على صف من الناس خارج من كوخ من الأكواخ. كانوا مجموعة من كبار السن ظهورهم محنية وجلدهم مكرمش وماشيين ببطء كأنهم أشباح خارجة من قبورها. وببطء انشقت الصفوف عشان تعديهم. هما هما هيذبحوهم دلوقتي؟
3: يا عزيزتي أنتي بتشوفي أفلام أكتر من اللازم. هو أه طقوس تدي إن في تضحية بشرية. بس الرأس الأفريقي بيعتمد على الترميز بمعنى إنهم كانوا بيعملوا كده زمان بس دلوقتي بقى بيعوضوا ده بالرأس بس. موت هاملت على المسرح مش معناه موت الممثل اللي بيعدي الدور.
4: زعيم القرية كان ماسك سكين عملاق وقاعد يعمل حركات قدام رقاب المسنين دول كأنه بيدبحهم وكل واحد فيهم كان بينزل على ركبه ولما السكينة تعدي قدام رقبته ويعمل حركات كأنه بيحتضر. شوية جه دور على الطور اللي هيتدبح بجد
3: شايفه؟ هو ده الفتيشة الرمزي هيتمحوه دلوقتي وحيكون معناه قربان بشري
4: أصدق إنهم بطلوا يعملوا الحاجات دي؟
3: أكيد لو ده حصل فعلاً هتيجي القصفاتين نسرح الطيران الكاميروني هضيقدي عليهم القبائل البدائيه دلوقتي تستفيد من العروض دي في السياحة ومقابل فلوس مستحيل يرجع الماضي زي ما كان
4: ونزلت السكاكين على الطور. أي حد كان ماسك سكين نزل بيها على الطور المسكين لحد ما وقع غرقان في دمه. وخلصت الحفلة. قطعوا جزء من الطور وجمرة رموه قدامنا على التراب ومشيوا. شرح لنا جبريل
5: دي لينا. ممكن ناكلها مستوية أو حتى نية لو عايزين. هدية كريمة جدا من زعيم القبيلة.
4: آرثر شيلبي حرك كفه قدام راسه بمعنى شكرا. وقدم للزعيم سيجار
3: ده دخان
4: بس الزعيم واضح انه ما كانش بعيد عن الحضارة قوي شم السيجار باحترافية وقال
0: <تصفيق> هفانا
4: مسكنا نفسنا عن الضحك بالعافية بس واضح ان القبيلة دي شافت مستكشفين قبل كده وطبعا دول مش بيقدموا هدايا غير التبغ والملح طيب والشيوخ دول مصيرهم ايه
5: ولا حاجة الحفلة دي تعتبر كأنها بروفة بتجهزهم للموت وانهم يحصلوا اجدادهم اكيد واحد ولا اثنين منهم هيكون مات قبل الشهر الجاي والرقصه اللي شفناها بتفكرهم بفضل التوتم في حمايتهم وبتوصل معاهم رسائل احترام وتقدير للاجداد وطبعا بتفكرهم قد ايه هم محظوظين ان زمن اكل العواجيز انتهى
4: كان شيء قاسي جدا انك تفكر شخص مسن طول الوقت انه هيموت قريب افتكرت عادات هنود امريكا الشماليه لما كانوا بيحطوا المسنين بتوعهم على جزيره تلج عايمه، ويودعوهم علشان يقضوا اخر ساعات حياتهم وهما بيتأملوا وبيدخنوا البيب بس واضح ان القبائل البدائيه بتتعامل مع الموت بعمليه اكتر مننا. طيب، يعني دي كانت رقصه الموت. بعد ثلاثة ايام، جمعنا ارثر شلبي في الكوخ بتاعنا، وراجع التقارير اللي جمعناها، وسأل هيسلر.
0: لقيت حاجه؟ ولا اي حاجة القرية دي
3: ديفة تماما افتكر مفيش حاجة تانية ممكن نكتشفها هاتسل بالبروفيسير بارتليه. اقترح عليه نرجع بكرة. بل ما
2: نكمل مهمتنا
3: احنا خلصنا فعلا مفيش حاجة مريبة هنا غالبا التقارير مع البروفيسير دي مجرد شائعات او مبالغات. الخناقات بتحصل كتير خصوصا مع ناس بسيطة زي دي مضطرين يتعاملوا مع الحكومه اللي بتفرض عليهم ضرايب مقابل شغلهم في ارضهم هم شايفين ان الحكومه ملهاش غير انها تسود عيشتهم دول بسطه لدرجه ان هم مش بيتعاملوا بالعمله الورقيه علاقتهم بالعمله الورقيه انها لازم تكون معاهم عشان الحكومه تاخدها منهم
5: والعلماء السته اللي مفقودين
3: اكيد ما ضاعوش سهل قوي ان حد يختفي في الكابل وما يقدر يحدد اخر مكان كانوا فيه
2: بالمناسبه الكوخ رقم 22 اللي رقمه بسام امبارح فيه كل شيوخ وعواجيز القبيله اللي قابلناهم في الحفله وواحد منهم مات امبارح فعلا؟
3: وايه سبب الوفاه؟
2: مش عارف العواجيز بيموتوا كده كده عاملين زي الراديو اللي بيعطل فجاه من غير سبب تشريح الجثه طبعا مستحيل بسبب اعتقاداتهم اخذوا الجثه وحيدفنوها بره القريه
3: وليه ده خبر مهم؟
2: مش مهم الناس دي عايشه في مستنقع اوبئه مش هستغرب لو مات منهم 10 كل يوم انا بس بقول ده الدقه الاحصائيه
3: طب شكرا يا سيدي على دقتك الاحصائيه يلا دلوقتي ننام يمكن نروح بكره
4: ده كان كافي طفى اوشيمو الكشاف النيون وقعدنا في الضلمه لحد ما عينينا اتعودت على ضوء الأمر الباهت كانت امسيه جميله قوي لولا دقات الطبول دي شلبي واقف بيتفرج على المشهد الرهيب في صمت بعدين شاورلي علشان اقرب وقال لي من غير ما يغير اتجاه نظره
3: انا شايف اللي بيحصل ده اكبر من كونه قضاء
5: وقدر
4: عندك حق بس هنتاكد ازاي
5: مش عارف يا دكتور شلبي احنا كنا متفقين ان ده احتمال وارد ومش شايف في حاجه مريبه
3: اتنين يموتوا في يومين ورا بعض ولا حد منهم بيشتكي من حاجه الأواجيز بيموتوا مفهوم بس دايماً
2: في سبب للوفاة أكيد تي مرض مجهول أنا كشفت عليهم كلهم امبارح حالتهم كانت كويسة ما نين اتنين عندهم ضعف في عضلة القلب بس لسه عايشين
4: بصينا البعض وواضح أنهم كانوا حاسين باللي وصلني بردو في حاجة غلط في القبيلة دي الناس دي مخبية حاجة عننا كنت حاسة بكده طول الوقت بس ما تكلمتش اسرع طريقه للست عشان تخلي الناس تسخر منها انها تتكلم عن حستها السادسه والسابعه والتامنه بس الحمد لله المجموعه اللي معايا مش بالغباء ده اخيرا قال بسام الحاجه اللي كلنا كنا بنفكر فيها
5: احنا لازم نشوف القبو
4: محدش فينا علق بس جبريل قال الحاجه اللي كنا خايفين انها تتقال
5: خلي بالك ده خرق كبير لتقاليد التابو الديني انتوا شفتوا بنفسكم في الجنازه كانوا شايلين الميت بقماش، ولا واحدة الست كان مسموح لها تفتح عينيها وتبص على الجثة. ممنوع تلمس الميت أو تشوفه، واللي يعمل كده باختصار بيعتبروه تنرجس. ما يقدرش يلمس أكل ولا شرب، وبيتساب لوحده لحد ما يموت. هي دي تقاليد التمو ولو قررنا إننا نعمل ده، حياتنا هتكون التمن.
3: كلام سليم، بس ده في حالة إن هما يعرفوا اللي هنعمله. الليلة دي هنخرج من القرية. ونشوف المعبرة فحص الجوسة ممكن يكون كافي لو ما كانش ممكن ناخد عينات مفحصها في, في السفال مش هكلم البروفيسير غير بعد ما نرجع من رحلتنا النهاردة بالليل
4: وقعدنا نخطط عملية التسلل دي كل خطة ليها صعبتها بس خطتنا مش هتكون صعبتها الدواير التلفزيونية وكاميرات المراقبة ولا الخلايا الكهروضوئية ولا هيكون فيها كلاب مدربة مشكلتنا هتكون السنون والرماح والمشاعل والناس اللي ودانها متدربة إنها تسمع نقطة البرغوث فوق المخدة خرجنا بالليل نبص على الأكواخ الناس ودودة فعلا بصراحة بحس إنهم ودودين أكتر من اللازم بين كل كوخ والتاني كان واحد فينا بيتسحب في الضلمة ويعدي السور المحيط بالقرية بعد شوية قدرت أنا كمان عدي ما كانش فيه حراس والموضوع كان أسهل مما توقعت شيلبي وجابرييل وهيسلر هيفضلوا عشان يغطوا اختفائنا ومحدش يشك فينا دلوقتي كان لازم أحاول ألاقي التانيين في الضلمة دي بسام كان واقف في الضلمة وحاطت إيده على الكشاف عشان يقلل انتشار الدوق
5: بس من هنا
4: جريت ناحيتهم كان بسام واوشيمو والحارس ليبولد واقف ومعاه مسدسه ها هنبدأ فين؟
2: بالاستبعاد لا قريب من النهر ولا قريب من غابة المهجني هما بيدفنوا موتاهم في مكان فاضي وبيدفنوهم قاعدين في مكان مرتفع عن الارض بعيد عن الضباع
4: سمعت الصوت تحت رجلي فقلت عادي انا اكيد دوست على حاجه ازاز ازاز غريب جدا احنا في الغابه هيجي ازاز منين هنا هتكشفك يا بسام
8: لقيتي
5: ثعبانه
4: شلت الشيء المكسور من على الارض بصينا له واحنا مش فاهمين سمعت صوت اوشيمو
2: في حد ضيع نظارته يمكن هسلر
5: لا طبعا كان لابسها من عشرة دقايق وشلبي كان لابس نظارته النظارة هذي تخص واحد مش مدفونه هنا نتصورها تخص واحد من العلماء المفقودين احنا ما شفناش صورهم لكن العلماء الكل يلبسوا نظارات
4: وإيه اللي وقعها هنا؟
5: أكيد صاحبها معاج محتاجها
4: الكيكويو بيكدبوا بس ليه؟ ليه بيكتبوا؟ مش عارفة مر الوقت قد إيه وإحنا متسمرين في مكاننا بنحاول نستوعب وصوت تحكي مجنون واصل لينا من بعيد
0: فرغ جيديون من عرض صوره علينا وتفسيرها فما أن انتهى حتى نهضت صارخاً شفت يا بروفيسور؟ كان لازم نأجل الحملة لحد ما نشوف تقارير الباسولوجي بس انت ما سمعتليش وفضلت تتكلم عن العساكر والصفوف الاولى نظر لي بارتلي غير مصدق انني اكلمه بهذه اللهجة وارتج عليه كدأبه كلما عمل بعنف ثم استجمع اعصابه وقال
1: اسمع انا مسمح لكش تتكلم معايا بالطريقة دي ما اسمحلكش ابدا بس الموضوع خطير فعلا تعتذر دلوقتي حالا والا وحده سفاري هتستغنى عن خدماتك خساره بلطجي مش هتاثر علينا بس يا حالا
0: طيب انا اسف فعلا قلتها في تهذيب فلم يكن اول ما اتمناه هو ان اطرد من سفاري لاعود خالي الوفاض الى مصر مع اتهامي بقله الحياء قال جيديون وقد بدا مستمتعا بكل هذا
9: <تصفيق> بدون مماطلة خلينا نتفق على اللي هنعمله أنا شايف يا بروفوسر بارتلي إنك تطلب الحملة ترجع حالا
1: كنت أتمنى ده بس شكل جهاز اللي معاهم معهم باز أو تكسر
9: كده ما قدمناش غير إننا نبلغ وزارة الصحة
1: بالضبط وهم هيبلغوا الجيش مفيش حل تاني الحقيقة أنا كنت بفكر أعمل حملة تانية عشان كده طلبت علات هو شجاع وعدواني زي ما انت شايف مناسب لحملاتنا دي
9: انا متاكد من نقطه انه عدواني دي بس خليني اكون صريح معاك يا فندم الوضع هناك غامض جدا ممكن اي حاجه تحصل مش شايف لازمه اننا نبعت حمله ثالثة كفايه سته علماء المفقودين من منظمه الصحه العالميه وسفاري فقدت او هتفقد سته من اكفا اطبائها ارجوك أرجوك بلاش نزود عدد الضحايا
0: بس الحملة الثالثة عارفة إيه مستنيها ودي
1: نقطة في صالحها خلاص يا علاء تقدر تمشي اللي اتقال هنا سر ما بيننا خليك مستعد في أي لحظة تتحرك.
0: في الصباح جلست في عيادة الأمراض الباطنية مع دكتور دولة سألني عن أخبار الحملة فقلت له كاذباً انها بخير ثم لم اجد قدره على الكتمان تذكرت قصه الحلاق الذي كان يحلق للملك وكانت لدى هذا الاخير اذنان هائله الحجم وكان الحلاق يكتم السر تحت طائله الاعدام اخيرا كاد الكتمان يقتله فراح الى الغابه وحفر حفره كبيره وركع جوارها وراح يهتف الملك له أذنان كبيرتان الملك له أذنان كبيرتان وفي الصباح خرجت من الحفرة نبتة لها ألف زهرة كل زهرة تهتف بأعلى صوتها الملك له أذنان كبيرتان المغزى كتمان السر مرهق لأقصى حد لكن البوح به كارثة لكني برغم هذه القصة لم أستطع الكتمان أكثر حكيت لدوالا كل مخاوفي وهمومي وكالعادة طلبت منه ألا يخبر أحدا سألته آملا أن يقول ما يريحني أي كلام صح؟ ضاقت عيناه من وراء عويناته وقال ما افتكرش جدي
6: شاطر في شغله
0: وده يمشي مع اللي تعرفه عن الكيكويو؟
6: لا بس الكيكويو الحقيقيين عايشين في اوغندا وأفريقيا الوسطى لكن دول مختلفين عنهم كتير على كده وزارة الصحة هتدخل فعلا؟ ما أظنش، مفيش وباء واضح، ولا مصيبة كبيرة حصلت. لو كان في مشاكل فواضح إنها هديت. ما تنساش إن الكيكويو أصلاً مش محسوبين ضمن المواطنين هنا. الحكومة مش هتصرف عليهم مليم. إقفال الله ولا فالك.
0: على أن الرجل كان يعرف حكومته جيداً. وعند العصر إستدعاني بارتلي ليخبرني أن وزارة الصحة ستبحث الموضوع. وهذا معناه أن ثلاث أو أربع سنوات ستمر قبل أن يقرر هذا الموظف أو ذاك أن يمسك بملف الكيكويو ليرى حقيقة هذا الموضوع توطئة لأن يعلن أنها شوشرة مدبرة وسألني في انكسار
1: مستعد للرحلة؟ أكيد وسر الحماس المفاجئ ده؟
0: يا فندم أنا مش من اللي بيضحب نفسهم علشان الإنسانية والعلم والكلام ده بالنسبة لي كل دي شعارات ملهاش أي معنى بس الأكيد إني ممكن أضحي بنفسي علشان أهلي وصحابي. وقتها فعلاً الكلام هيكون له معنى، وأقدر وقتها أبص للسما وأقول لنفسي إني ما متش على الفاضي.
1: أمم كلام منطقي. بس أتمنى إنك ما تضطرش تبص للسما وتموت، أنت زي ما قلت عارف بالظبط اللي مستنيك هناك. ده اللي قدرت أوفره، قنابل دخان، قنابل مسيلة للدموع، أقنعة غاز، مسدسات إشارة، وخطة كويسة. جميل طيب والقتل؟ مش هيكون في قتل، أنت دكتور مش جنرال بريطاني عارف بس الخطر وارد هيكون معاكم بنادق آلي، بس ما تستعملوهاش معاكم؟ أه طبعًا مش حبعتك لوحدك، رامبو يعملها في السينما بس عمرك ما حتاخد مرتب سيلفيستر ستالون أبدًا ومين أعضاء الفريق؟ بودرجك كالعادة وأندرسون ونظير
0: مصري وكاميروني وسويدي وهندي مجموعة غريبة فعلًا
1: كلكم ما عدا بودرجا شباب عصبي وعدواني ومجانين شويه وده يناسب الموقف جدا دكتور عبد العظيم استعد هتتحركوا الساعه 7 بالليل
0: وفي المساء وقفنا في ضوء الكشافات يرمق بعضنا البعض كنت مرتاحا لبودرجا رفيقي الدائم التعس في المصائب لكني لم اكن اعرف الاثنين الاخرين جيدا وبدلي أندرسون ثقيل الظل نوعا لكننا لسنا ذاهبين إلى الملاهي بطبيعة الحال وكان يعمل خبير أوبئة في الصحة العالمية قبل أن يلتحق بسفاري ورفعت رأسي لأعلى لأرى عشرات الوجوه ترمقنا في فضول من النوافذ والشرفات لقد خرج كل عامل سفاري لرؤية هذه اللحظة النادرة أربعة رجال يذهبون إلى الجحيم خفضت عيني كي لا ارى هؤلاء الحمقى وسالت بوديرجا كله تمام؟ اخدت كل حاجه؟ كله تمام يا دكتور كنت اتمنى تاخدوا حد غيري معاكم
7: كان ما فيش غيري في المستشفى دي
0: احنا بنعتمد عليك علشان خبرتك
7: باللغات وعادات الاهالي اللي انا اعرفه عن الكيكويو ما يزيدش عن اللي دكويو يعرفوه عن باريس بصراحه كده انا مش عاوز اروح معاكم المره دي
0: ولكن الاوان قد فات فقد راحت مروحة الهليكوبتر تدور وتدور معلنة أن أوان الرحيل قد جاء ترى كيف رآنا أولئك الواقفون ونحن نتلاشى في الظلام وسط الهدير والغبار والأضواء المتقطعة طائر الموت يحمل فرائسه إلى الجحيم قال أندرسون وهو ينظر إلى ساعته يا جونبا،
10: قدامنا ربع ساعة ونوصل أول قرية
0: قلت له وأنا أصدم رأسي بالسقف كعادتي منذ ركبنا السيارة أي عايزين نروح نفس القرية اللي راحها الفريق
8: ما قلت ده قبل كده يا دكتور معنا كده هنضطر نلف حوالين الغابة والمشوار هيزيد ساعتين كمان قرر الكيكويو كتير وانت محددتش عايزين تروحوا أي واحدة فيهم
10: خلاص خلاص نبدأ وتجي لنا تاني بعد بكرة
0: وصلنا إلى القرية التي كانت محاطة بسياج بدائي وشممنا رائحة بول الأبقار النشادرية إياها وهي الرائحة التي اعتدنا شمها لدى البانتو وكل القبائل الذين يحبون دهان رؤوسهم بهذا السائل الشنيع ولمحت نساء الكيكويو صلع الرؤوس بأحمالهن المميزه على ظهورهن والأقراط العملاقه إياها التي تجعل شحمتي الأذنين تصلان إلى أعلى الكتفين واتجهنا إلى الزعيم واستحشت من الفضوليين إياهم كان أصلع الرأس يرتدي حليا أكثر من اللازم وكان مهيبا كما للزعماء أن يكونوا لكنه يضحك في موده كاشف عن أسنان بيضاء قال بوديرجا بعد محادثة مختصرة مع الرجل
7: أفتكر أنه بيرحب بينا وبيقول أنه خدمات القبيلة كلها تحت أمرنا
0: سأله نظير وهو ينزل حقيبة ظهره الثقيلة
8: اسأله عن الحملة اللي جت قبلنا يعرف عنها حاجة؟
7: بيقول أنه في قبائل كتير هنا وكلهم من الكوكو. ليه بتسأله هو بالذات عنهم؟ ويعرف حاجة عن
0: الوباء هنا أجاب الرجل إجابة بليغة جدا. مط شفتيه وأصدر صوتا خاصا جدا هو بف. بيقول مش
8: محتاج تترجم. بيقول إنه كله أي كلام.
0: وفي كوخنا الذي اخترناه للسكنة كان علينا أن نزيل كل روث الماشية وفضلات الدجاج و و و قال اندرسون وهو ينزع حذائه الثقيلين
10: الناس دي عندها عادات غريبة مخلفات المشية في كل حتة حتى على بيبان الاكواخ
0: سألته في دهشة من لم يلحظ هذا فعلا؟ ايوه ما شفتش
7: باب الكوخ حاطين القاذورات دي جنبه اكنهم فخورين بيها اوي الثقافات فعلا بتختلف الغريب ان اغلبهم اسمه مولجا ايه لازمة
8: الاسامي بقى بيفكروني بقرى في ماليزيا بيقولوا لو رميت طوبه من فوق جبل بنسبه 90% هتقع على راس واحد اسمه محمد طوار
10: طيب طيب دلوقتي مين هيبقى مسؤول عن مجموعتنا
8: طبعا دكتور عبد العظيم هو اكتر واحد فينا عنده فكره عن الموضوع واظن انه يعرف اكتر ما بيقول ودي نقطه خطر جدا احنا كلنا في مركب واحده والاحسن لينا نبقى عارفين كل حاجه عن العواصف اللي هتقابلنا
0: صدقوني انا ما اعرفش غير اللي تعرفوه بس طبعا موافق أن يكون قائد للمجموعة وإنما كانش فأنا برشح دكتور أندرسون بالطبع لم أعلن سبب ترشيحي لأندرسون فالأشخاص الذين لا يبالون بأن يكونوا ثقيل الظل ولا يبالون بارتياح الآخرين لهم هؤلاء الأشخاص يكونون دائما قادة ممتازين خاصة إذا كانوا أكفاء مثل أندرسون
10: أنا مش عاوز الشرف العظيم ده ها
0: إيه الخطة بقى؟ هذا معناه انني القائد لذا قلت في برود مماثل هنكشف على مرضى القبيله كلهم ونراقب تصرفاتهم وعاداتهم كويس غالبا مش هنلاقي حاجه لان دي اصلا مش القريه اللي زرها زمايلنا بس بكره هنروح القريه اللي فيها الخطر الحقيقي <تصفيق> راحت الطبول تهدر وسمعنا صوت جوقة رجالية تتبادل الغناء مع جوقة نسائية وكان تناغم الأصوات رائعا حقا خرجنا من الكوخ لنرى المشهد التقليدي النار مشتعلة وأفراد القبيلة يرقصون حولها وتذكرت هنا ملحوظة قرأتها في كتاب إفريقيا ترقص للمستكشف الإنجليزي جيفري كور. وقد كان لاحظ ان افراد القبائل البدائيه عراة تماما الا في اوان الرقص عندما يرتدون الجلاليب والاقنعه والريش وكل ما من شانه ان يخفي اجسادهم لم يكن القمر بدرا بل كان اقرب الى الهلال وهذا غير معتاد في الرقصات الافريقيه الدينيه قال بوديركا وقد بدا نصفه السفلي يتحرك لا شعوريا مع الايقاع
7: دي رقصة جافارا من فولتا العليا، بتمجد الطوطم اللي بيحمي القبائل من الوحوش.
0: وتأملته في اهتمام. لم يكن لاهيا، بل هو الجد بعينه. هنا فقط صدقت حقيقة أن الإفريقي يسمع الموسيقى بجسده قبل أذنيه. رحنا نتأمل الرقصة في اهتمام. فهذه أشياء لا يراها المرء مرتين. ودنا بودرجة دون أن يكف عن الاهتزاز من أحد الراقصين وراح يسأله والراقص يجيب وهو يتواثب كالبرغوث ثم عاد بودرجة ليقول لنا
7: الرأسة دي بتبقى الإعداد الشيوخ للموت بيعملوها كده كل أسبوع
0: وبالفعل رأينا ستة من الشيوخ الفانين يخرجون ليمشوا في صف واحد نحو الزعيم الذي راح يلوح بسكين عملاق على سبيل تمثيل القتل وراح كل شيخ يمثل الموت. بعدها جاء ثور عظيم لينهال عليه جميعا بنصال المدى، وهو مشهد مروع حقا. وحمدت الله على انهم لم يذبحوا بقرة حتى لا يفقد نظير اعصابه، فهو هندوسي لا يتحمل رؤية بقرة تذبح. جاء رجلان يحملان فخذ ثور ووضعاها امامنا بما معناه ان هذه هديتنا. فهززنا رؤوسنا شاكرين ووقفنا نرمق المشهد الرهيب ثم وجدت اندرسون يجذبني من كمي في اشاره معناها هل ترى ما اراه نظرت الى اتجاه نظراته فرايت احد الراقصين المقنعين يترنح في حركات عصبيه مبالغ فيها كان يتواثب تتفكك قدماه ليهوي على الارض ينهض يواصل الرقص المجذوب كان يقهقه بصوت عال مجلجل، وحين نظرت إلى قدميه أدركت أنه فقد التحكم في مثانته، فالبول كان يتساقط منه دون أدنى محاولة للسيطرة من جانبه. كان هذا كافيا، لأن الرجال أحاطوا به وحملوه مبتعدين. هرعنا لنلحق بهم، لكن الزعيم ملجا رفع كفه في وجهنا وهو يضحك كاشفا عن أسنانه البيضاء المدببة. وقال بدع عبارات ترجمها لنا بودركة
7: بيقول ما نقلقش هو الراجل تاقل شوية في شرب الخمرة اللي بيعملوها من جذور الكسافة هيبقى بكرة زي الفل مفيش داعي بوز الحفل علشانه
0: في كوخنا وجدت أندرسون جالسا على ضوء كشاف النيون المتألق يمسك بكتاب طبي سميك فما إن رآني حتى قال ما كنت أنتظر أن يقوله إيه رأيك زي رأيك
10: الراجل ده ما كانش سكران دي مش تصرفات سكرانين ده عنده خلل في المخيخ عشان كده فقد توازنه بالشكل
0: ده طيب ولو ده خلل وبائي
10: مش ممكن يكون وباء إلا لو كان الكورو بس الكورو مش موجود في أفريقيا موجود بس عند قبائل الفور في غينية الجديدة وتحديدا في الشرق جنوب جبل ميشيل
0: شكلك كنت هناك قبل كده
10: ما فيش خبير أو ما زارش غينية الجديدة كل حاجة موجودة
0: هنا طيب حتى لو ما كانش الكورو أه توافقني برضو أنه فيروس بطيء؟ لو كان وباء ما فيش تفسير تاني وظللنا نتبادل النظرات لمدة لا يعلم سوى الله طولها كيف نتأكد؟ كيف؟ ثمة حلقة مفقودة لكن ما هي؟ عند منتصف الليل عاد لنا بودرجة من الحفل وكان ثملا تماما بعدما شرب أنهارا من خمر هؤلاء القوم تبا له من أحمق رح يغني أغاني البانتو ويتأرجح ويقول ما معناه أنا جدع بلغته أسند نظير رأسه إلى باب الكوخ وهو يوبخه بعنف
8: مفيش فايدة فيك يا درجة هاتي علاء جرد المي
0: نولته الإناء الجلدي الذي ملأته لنا النسوة من النهر فرفعه ودون رحمة قذفه في وجه بوديركا. انتثر الماء في كل صوب وبدأ الإفريقي كأنما تلقى صفعة عاتية على وجهه فراح ينظر لنا مذهولا ولسان حاله يقول أين أنا؟ شرعت أعيده إلى الكوخ ليغفو هناك حين وجدت أندرسون يقف جوار مدخل الكوخ يتأمل شيئا ما. في إيه؟ كان الماء قد غسل جزءا من الجدار المجدول. وتساقط جزء من روث الماشية الملتصق به. ومن ثم استطعنا ان نرى رقما كتب بفرشاة بيضاء بحروف عربية. ازال اندرسون مزيدا من القاذورات بخرقة مبتلة. واستطعنا ان نرى بوضوح تام الرقم 12.
10: مين اللي ده؟
0: قلت وانا اتامل المشهد واجما ده أكيد حد من زميلنا المختفين. دي طريقة سفاري في ترقيم الأكواخ رجال القبيلة ما لقوش طريقة يدروها بيها فغطوها بالقبورات دي
10: معنى كده أن الناس دي بتكذب
0: وده يخلينا نقلق على زميلنا أكتر
10: السواء اللي جابنا كمان كذب لما قال إن دي مش القرية اللي المفروض نروحها
0: ما أكيد هو واحد من الكيكويو اللي استقروا في المدينة
10: الموضوع كله لعبة مصيده عملوها عشان
0: يصطادونا. واتجهت إلى صندوق السلاح، فتحققت من أن البنادق في مكانها. السواق مش هيرجع. مفيش حل غير إننا نهرب من هنا.
10: في نقطة في صالحنا. هما ما يعرفوش لسه إننا كشفناهم. خلونا نغطي الرقم اللي على باب الكوخ زي ما كان. والصبح نطلع لهم بوشوش مبتسمة ونقول لهم إننا خلصنا مهمتنا وهنروح القرية الثانية. وهنعرف الحقيقة إمتى؟ هنعرفها لما نرجع بكتيبة عساكر مسلحة.
8: كلام سليم. لو حاولنا نهرب دلوقتي هيفهموا اننا كشفناهم وساعتها هنكون قدرنا نموت منهم بكثير عشره قبل ما الباقيين ياكلونا.
0: نظرت لهم وبدل الكلام مقنعا. فهززت راسي واعدت اغلاق الصندوق. لكني كنت اعرف اية ليلة سوداء تنتظرنا. كان علي ان اكف عن الارسال. برنادت أين أنت؟ أتراكي زوجة الزعيم تعدين له الكسافة؟ أم تراكي في قبر بين هذه الأدغال؟ أم تراكي في معدة أحدهم؟ المصيبة هي أن كل هذه الاحتمالات شنيع لكني لا أجد احتمالات أخرى أكثر بهجة وفي الساعات الأولى من الفجر تم كل شيء بسرعة أنتم تعرفون كيف تتم هذه الأشياء السخيفة لهذا لن أطيل الوصف يكفي أن أذكر أن اليد التي كممت فمي كانت قذرة جدا وأن بوديرجا لم يقاوم، وأن أندرسون وجه لكمة إلى فك أحد المعتدين لكنه جزاء وفاقا تلقى ضربة مروعة بالهراوة على مؤخرة عنقه وبالطبع لم يستطع الطبيب السويدي الضعيف أن يظل على قدميه حتى ولو كان ثقيل الظل لقد صرنا تحت رحمتهم تماما ولكن أين قدر الماء المغلي؟ يبدو أنهم لم يصلوا درجة التحضر التي تجعلهم يعفون اللحم النيء. وفي هواء الفجر البارد شعرت بهم يحملوننا ثلاثة رجال لكل واحد منا إلى خارج القرية لم نقاوم فالمقاومة ستزيد الأمور سوءا وسمعت صوت الزعيم يصدر بغلظة تعليماته لرجاله لقد انتهى عصر المودة والضحكات التي تكشف عن الأسنان البيضاء المدببة لقد كانوا عمليين جدا لكني كنت الوحيد الذي يملك فكرة معينة عما ينتظرونها هنا كنا الآن قد اجتزنا حاجزا من الأشجار وها نحن أولاء في فرجة منها واستطعت أن أسمع صوت ضحكات ضحكات مجنونة مجلجلة ورأيت سياجاً لا بل هي أقفاص خشبية تم صنعها من اغصان الأشجار المجدولة بحبال من ليف وبالداخل رأيت العيون البيضاء تلتمع تدور في محاجرها كعيون المجانين ورأيت العيون في أجساد سوداء مترنحة لا تكف عن القهقها تقهقه حتى تسقط على الارض تقهقه حتى تفقد توازنها وترتطم بقضبان القفص ثم تهوي من جديد يا للعذاب البشري لقد رايت في حياتي صورا مريعه للالم لكني لم ار قط الالم الذي يقهقه صاحبه كالقرود في مرض الكزاز او التيتانوس يضحك المريض ضحكه صفراء كاشفا عن اسنانه ويسمونها الابتسامه التهكميه لكني لم ار قط قهقه كهذه ولم اسمع عنها الا في مرض واحد فقط وانفتح احد الاقفاص وشعرت بانني اطير في الهواء لاسقط على الارض دون رفق ورايت في ضوء النهار الوليد نظير وأندرسون وبدرجا يطيرون بدورهم ليسقطوا جواري ثم رفعت عيني فوجدت وجوها مألوفة وجوها ظننت أنني لن ألقى أصحابها أبدا وشعرت بيد رفيقة تسند رأسي وثم تشعر أشقر ينحني علي ثم سمعت الصوت الحاني يقول
4: علاء الحمد لله أنك بخير بس إيه الغباء ده؟
0: برندت. الحمد لله أنك بخير بس إيه الكارثه دي؟ عملوا لك حاجة؟ لا أبدا عملونك كأني شوال رز بس وهنا رأيت الكدمات على وجهه وأدركت أن جرحا قطعيا يقسم شفة برنادت السفلي إلى نصفين شأن من تلقت لكمة في فمها وحين رفعت عيني رأيت أن شلبي كان أسوأ حالا وأن ليوبولد حارس الأمن ليس معهم هو ميت بالطبع فلا تفسير الاختفائي سوى هذا أما جابرييل وأوشيمو فكان على ما يرام كما أعتقد قال نظير وهو يتحسس نبض عنقي أندرسون
8: حيفوك كمان شوية إلا لو كان جاله ارتجاج
4: في المخ
0: بس بينكم فعلا قاومتم أكتر مننا بكتير
4: لأنكم اتخذتوا على خوانا إحنا كنا متوقعين الغدر فجأة لقينا نفسنا وسط اللقفاص دي وهاجمونا وضربونا وترمينا هنا قبل ما نفهم أي حاجة
0: والعلماء الستة فين؟ مش عارفين وهيسلر؟ وليوبولد؟ أكلوهم دوت الكلمة في القفص فتجمد الجميع كان قائلها هو شلبي الذي جلس على الأرض وشعره الأشيب يغطي إحدى عينيه وهو يلوك آخر سيجار لديه وقد قال كلمته في برود وموضوعية كأنما يتحدث عن تجربة علمية يلعب فيها دور المراقب المحايد وكأنما قال لنا إنهما ليوبولد وهيسلر ذهب إلى الحمام أو سافر للنزهة صح نظير في رعب وهو ينهض
8: إيه ده؟ الكيكوي ومش آكلي لحوم بشري
3: دول بيأكلوهم معلش مش منتزمين بالكتب للأسف
8: وانتو شفتوا ده بنفسكم
3: طبعا في الأول عملوا حفلة في القرية وبعدين قم أخذوا اثنين مننا
0: هم طيب بيعملوا الحفلات دي كتير؟
3: مرة أو مرتين في الأسبوع أحيانا بيعتمدوا على العواجيز اللي شفناهم في الحفلة الشيوخ بيقبلوا ده بريضة تام بيعتبروا تضحية دينية كبرى
0: والحفلة اللي جاية إمتى؟
3: مش عارف يمكن الليلة يمكن بعد ثلاثة أيام
0: ويجوا ياخدوا اتنين مننا ياكلوهم ولا إيه؟
3: هما يتعاملوا
0: معنا كأننا
3: فرح في عيشة يفتحوا الباب ويختاروا اضخم فرخه او اثنين متوسطين للحج الموضوع بمزاجهم خالص زي ما انت شايف
8: وانت ازاي بتتعامل مع الموقف بالهدوء ده
3: انا عديت مرحله الرفض دي ومستعد للموت كمان السيجار بتاعي خلاص والحياه ما بقاش ليها قيمه عندي خلاص
0: ونهضت مترنحا اتفحص القفص الخشبي كانت قضبانه غليظه حقا من العسير التفكير في تحطيمها اما الباب فكان مغلقا بجنزير حديدي ثقيل يثبته قفل متين من ترازييل هؤلاء القوم ليسوا بعيدين عن الحضاره الى هذا الحد قال اوشيمو وقد راى اتجاه عيني
2: ايوه غالبا سرقوا الحاجات دي من الحمله اللي فاتت وعرفوا ازاي يستعملوها لو كانوا قافلين الباب بالخوص كنا قدرنا نحرقه من زمان
5: حتى لو عرفنا نخرجوا المكان الكله رجال عندهم سلاح
0: طب ولا التانية المليانه مجانين بيضحكوا دي
3: دول العيانين بتوعهم حبسنهم هنا لحد ما ساحر القبيله يلاقي حل معاهم او يموت
0: هو ايه المرض ده
3: الكور يا علاء فكرت انك فهمت ده لوحدك
4: بدا دكتور شيلبي يتكلم عن مرض الكورو كان خبير بيتكلم عن حاجه عرفها وشافها وبقى احسن واحد ممكن يتكلم عنها اندرسون كان فاق فقال
10: مفيش كورو في افريقيا الكورو موجود بس في بابو غينيا الجديده وما اتشافتش ابدا براها
3: من الغباء انك تبقى باصص للشمس وبرده تقول لا الشمس مش موجود. الكورو يا اولاد بيحصل بسبب فيروس بطيء ما سمعتوش عنه قبل كده؟ الشيء المشترك بين عيلة الفيروسات البطيئة إن هدفها إنها تبوظ المخ على فترات زمنية طويلة. فترة الحضانة مش بتتحسب بالأيام بتتحسب بالسنين. أكيد مثلا سمعتم عن فيروس جنون البقر أو الخلل المخي الأسفنجي عند الأبقار. يعتبر نموذج كويس للفيروسات البطيئة. تكوينها مختلف عن باقي الفيروسات وكان في كلام كتير عن انتقاله من الابقار المريضه للانسان بس ده مش موضوعنا من سنين طويله اكتشف العلماء مرض عند قبائل الفور في بابو جديدة الجديده اسمه الكورو الفيروس او البريون بيوصل المخ تحديدا المخيخ ويهاجمه ويحلله تماما ليه صوره باثولوجي مميزه قوي المخ بيتملأ تجويف وأميلويد والخلايا
0: العصبية بتبقى شبه توربيد فعلا ده اللي جيديون لقاه في مخ راجل المجنون اللي مات في الوحدة
3: مع أن جيديون ده شخص مستفز بس بصراحة بيفهم في علم الأمراض
4: شكلنا كان غريب وإحنا قاعدين على الأرض في قفص خشب وبنسمع المحاضرة دي بس دي يمكن كانت أهم محاضرة نسمعها في حياتنا لأنها كانت بتحدد مصيرنا
3: وزي ما قلت فترة الحضانة طويلة جدا حوالي من عشرة لعشرين سنة، بعدها بتبدأ الأعراض اللي عارفينها تظهر، جنون عام، فقدان توازن، رعشة، تشنجات شبه الرقص البطيء، تبول لا إرادي، ودايما ضحك بدون توقف، وبعدها بيدخل المريض في غيبوبة، بيموت خلال سنتين. الحقيقة المرض ده من عند ربنا قادر يخلص المجتمع من إنسان نايندر أكل اللحوم البشر لحد ما تبقى الإنسان المتحطر
4: لحظة إيه دور أكلت لحوم البشر هنا؟
3: السبب يا بنياتي هو انتشار عدد أكل مخ الموتى عند قبائل بابو غنية جديدة وده كان سبب في ظهور المرض هناك لحد ما حكومات الكومنولث قدرت ساعت على العادة دي والمرض ده اختفى تماماً سنة 1957
5: مم. فهمت قبيل كيكويو تكرم خاخ المسنين من زمان والمرض كان محتاج عشر سنين باش أعراضه تبدأ تظهر زي اللي بجنبنا في القفص
0: ده برضو اللي له جديون في سفاري سبب انتشار المرض هو عادة أكل لحوم البشر وكان لازم نيجي وراكم علشان نحذركم وننقذكم ودي حاجة ما قدرناش نعملها للأسف
3: قدروا يخدعونا هم عارفين ان لو السلطات خبر هيقضوا عليهم او هيطردوهم من هنا عشان كده غريب في تامة او يتعاملوا كويس او مع اي حد غريب الا طبعا لو بان عليهم اي فضول او حسوا انهم كشفوهم زي ما حصل معنا
0: مظبوط اكيد شافونا واحنا بنحاول نغطي الرقم اللي كان على الخيمة وفهموا اننا فهمنا برنادت شفتك شفتك رجعت تنزف تاني
4: شفتي كانت فعلا بتنزف عشان عضتها من كتر التوتر مسحتها في كتف قميصي وسالته عشان كده بيخبوا كل العينين بره قريه
0: اكيد مش عايزين اي شوشره ومعتمدين ان محدش هيعرف يوصل لحد في الغابه طب بياكلوكوا اي حاجه ولا سايبينكم كده؟ من الناحيه دي تطمن بيقدموا اكل
3: كتير قوي عجينه كسافه موز مشوي ولحم التيران بيعاملينه نفس معاملة الفرخة قبل ما تتنبع وزني زاد حوالي ثلاثة كيلو وده اصلا خطر على صحتي زي ما انت عارف
5: اوكي احنا كملنا الجانب العلمي من الموضوع وفاضل الجانب العملي يلزمنا نهربوا لكن باي طريق
4: فعلا هنعمل ده ازاي صوت الطبول كان وصلنا من بعيد صوت الكورال الرجالي وهو بيرد على الكورال الحريمي كالعاده بس كان عامل بالنسبه لنا كانه صوت صريخ الشياطين في الجحيم عشان كنا طبعا عارفين ايه اللي بيحصل لما الغنا ده بيخلص الطبول بتدق وصوت الضحك المجنون طالع من الاقفاص اللي جنبنا عشان يزود حاله التوتر اللي احنا فيها قلت لجابرييل ها فاكر كلامك عن التبو واضح ان الناس دي مش بتؤمن بيه فيش إهانة للميت أكتر من أكله.
5: أحياناً بيكون أكل الميت عند القبائل البدائية أكبر صورة للتقديس. بيؤمنوا إن دوت بينقل السحر ليهم ويحميهم من آذان.
4: جميل. بصيت في اتجاه علاء لقيته بيدي حاجة لبسام وحاجة لأوشيمو. ما قدرتش أشوف كان بيديهم إيه بس مش مهم أوي. سمعت بسام بيسأله.
8: ثلاثة فقط؟
0: ما جاتش فرصة أخذ أكتر من كده.
4: ما كانش في فرصة اسألهم ايه ده، لأننا شفنا المشاعل وسمعنا صوت الغنى وأهل القرية جايين علينا بعد ما خلصوا الحفلة. إحنا كنا شفنا المشهد ده أكتر من مرة وعارفين معناه ايه، بس دي كانت أول مرة لعلاء والمجموعة بتاعته. زعيم القرية قرب مننا بالدوق على ضوء المشاعل الرهيب، كأنه الجنرال ماشي بين الكتايب، وقف قدام القفص بتاعنا، إدى حاجة لواحد من الرجال اللي معاه وقال له حاجة ما فهمناهاش طبعاً. سمعنا صوت المفتاح في القفل حسيت كأن قلبي هيقف من الرعب ودورت وشي الناحية التانية عشان ما يشوفنيش كل اللي كانوا في القفص عملوا كده كل واحد بيعمل كأنه مشغول في حاجة بس أنا عرفت اللي هيحصل كان بيشاور ناحيتي وبيقول هاتوها أنا طبعا ما سمعتش بيقول هاتوها بس صوته هو بيشاور ناحيتي خلاني أسمع الكلمة مترجمة. وحسيت بايد قوية بتمسكني من ايدي وبتشدني، صرخت، ما كانش الوقت مناسب إن نموت في كبرياء زي الملكات، زحفت على ركبتي ومسكت ايد علاء، علاء ما تسيبهمش ياخدوني اضربهم، علاء مش انت بتحبني؟ امنعهم، علاء حاول يمسكني بس هم شدوني بقوة، واحد فيهم ضربه فوقع على الارض وسمعته بيقول في هيستيريا
0: ما تخافيش ما تخافيش بالن... ما تخافيش يا برنادة كله تحت السيطرة، كله تحت السيطرة، ما تخافيش انا هصرف انا حتزرب.
4: كل حاجة حصلت بسرعة كأننا في حلم ضوء المشاعل الصخرة الصخرة الغرقانة دم حطوا راسي على الحجر وثبتوها بحاجة الجلاد واقف ماسك السيف ضوء الأمر من ورا السحاب هي دي فعلا آخر حاجة أشوفها في حياتي خلاص كده؟ أكيد هينقذوني أكيد حد هينقذني صح؟ بعدين عرفت ان اندرسون كان معاه مسدس جرى لحد باب القفص وضرب ثلاث طلقات فوضى رهيبه الزعيم وقع على الارض وفي نفس اللحظه كان علاء وبسام واوشيمو بيجروا ناحيه باب القفص وصوت ثلاث انفجارات مكتومه
0: اطلعوا <تصفيق> للهوا بسرعه دي قنابل غاز
4: عرفت احرر نفسي من اللي كانوا مكتفيني وجريت جريت وانا مش شايفه مكان رجلي مش قادره اتنفس من الدخان بس كنت سعيده كنت حره سمعتوا صوت شيلبي
3: اثبتوا يا اولاد انك ده كانت
4: وصلت كان في ثلاث طيارات هليكوبتر كشافاتهم منوره المكان كله والكيكويو يو كانوا بيجروا في كل حته هربانين بدات الطيارات تنزل وسط الدخان في ساحه القريه وشفت جنود كتير نازلين منهم شايلين اسلحه آلية نزل كمان من الطياره راجل لابس بري وبيتحرك في هدوء واضح إنه مرتبه كبيره سلم على شيلبي وبسام وشاور للجنود
9: اللي معايا وزعق ايه الفوضى دي؟
7: كويس اننا ما اتأخرناش اكتر من كده انا اللواء متزنجة من السلاح الجوي الكاميروني
0: البروفيسور بارتلي نجح ان هو يقنع السلطات البروفيسور بارتلي نجح ان هو يقنع السلطات بخطورة الموقف كان معايا جهاز ارسال بيبعت اشارة كل ست ساعات ولما ما وصلتلوش الاشارة فهم اننا في خطر ما بعدش أي اشاره من 24 ساعة
4: وليه ما قلت الكلام ده؟ ليه استقترت علينا الأمل؟
0: لأنه كان وارد جداً ما يقدرش يقنع السلطات إنها تتدخل الأمل الكاذب حاجة قصية جداً
7: البروفيسور بذل مجهود رهيب الكام ساعة اللي فاتوا وإحنا طرنا فوق المنطقة كلها ولولا الدخان ما كناش هنعرف موصل لكم الحقيقة أنتم تعبتم جداً
10: ده ولا حاجة علاء نام بعد ما مال جيوب وقنابل مسيلة للدموع بس انا ما عرفتش انام غير لما خبيت المسدس في شرابي، المشكلة كانت في انتظار اللحظة المناسبة، وبرناد توفرت هارن
3: ده كان هيعطل المتوحشين دول شوية. بس لو ما كنتوش وصلتوا كانوا هيقضوا علينا. وهتعملوا ايه دلوقتي؟
7: هتبيدوا قبائل كيكويو؟ في الغالب لا. هنعمل لهم حملات تأديبية وبعدين هنعيد توطينهم قرب الحدود أو حتى نطردهم للكونغو.
4: الطيارة كانت سوفيتية. ما فيهاش أي حاجة من وسائل الراحة بس بالنسبة لنا كأنها ملاك أنقذنا من الموت وواخدنا مكان تاني ما فيهوش كيكويو ولا كورو ريحت راسي على الأرض ونمت إيه هو مصير الكيكويو المفترسين؟ هيرجعوا تاني لطقوسهم الدينية الرهيبة دي؟ طبول رقصة الموت هتدق تاني في قراهم الجديدة؟ هل هينتهي وباء الكورو لما يبطلوا أكل موتاهم؟ كنا نتمنى الإجابة على الأسئلة دي بس ده للأسف بعيد جدا عن نطاق شغلنا هنا في سفاري دكتورة برنادا جونز أنجا وانديري <تصفيق>
0: رأسة الموت. قصة الدكتور أحمد خالد توفيق. إنتاج قناة تسجيل.